0: Chers
2: auditeurs, bonjour et merci de vous connecter sur Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine, pour suivre Farafina, votre magazine des actualités en français. Nous émettons Doclan Park à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Teboro Mousseou est à la technique et voici les grandes lignes du jour. Journée ville morte peu suivie au Tchad, l'appel des opposants est tombé dans des oreilles de sourds. Et en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma fait son discours au Parlement, boycotté par huit partis d'opposition, dont les combattants de la liberté de Julius Malema et l'Alliance démocratique. Et dans cette édition, on parlera aussi du massacre des 17 civils à Beni dans le Nord Kivu et les accusations portées contre Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga et candidat à la présidentielle du Congo. Voilà donc notre principal menu, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Kabisoso.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Une jeune mère sud-africaine a été condamnée mercredi à une peine de 5 ans de prison avec sursis pour avoir tenté de vendre son bébé sur internet. La fille âgée de 20 ans avait essayé de vendre son fils de 19 mois sur un site internet de petites annonces pour la somme de 5 000 rands, environ 300 euros. Elle a été placée en résidence surveillée pendant 3 ans pour trafic d'êtres humains. La jeune mère, dont l'identité n'a pas été révélée, a déclaré avoir agi ainsi pour protéger son fils car le présumé père de l'enfant avait arrêté de lui verser la pension pour l'enfant après avoir découvert en faisant un test de paternité que les bébés n'étaient pas de lui. Selon la porte-parole du parquet, l'accusé a encouré la prison à vie ou une amende maximum de 100 millions de d'errandes, près de 6 millions d'euros. Mais le juge a estimé que la jeune fille n'avait pas l'intention de faire à proprement parler du trafic d'enfants. En Égypte, deux centaines de journalistes ont réclamé mercredi le renvoi du ministre de l'Intérieur, Magdi Abdel Ghaffar. Un appel qui a été lancé au cours d'une assemblée générale tendue au siège du syndicat dont le rue d'accès avait été bloqué par la police dans le centre du Caire. Une rencontre qui a permis au syndicat de lancer un appel en faveur de la libération de deux reporters avant d'exiger des excuses du président Abdel Fattah al sisi et les renvois du ministre de l'Intérieur. Ils protestaient contre l'arrestation dimanche de deux journalistes lors d'un raid policier sans précédent dans les locaux de leur syndicat. Armo Bard et Mahmoud Saka, qui travaillent pour le site d'information yanner.net, ont été placés lundi en détention provisoire pour 15 jours. Ils sont accusés d'avoir incité à manifester et appelé au rassemblement et à la chute du régime. Les chefs du syndicat des journalistes avaient dénoncé mardi une escalade de la guerre contre les journalisme et les journalistes, dénonçant au passage la détention de 29 journalistes actuellement derrière les barreaux, certains en détention provisoire depuis près de 3 ans. <muches> le Cameroun envisage le rapatriement de réfugiés nigériens au plus tard en juin 2016. L'annonce a été faite mercredi à Abuja lors de la lecture du communiqué conjoint marquant la fin de la visite d'état de deux jours de Paul Bia à son homologue nigérian. Yaoundé et Abuja sont tombés d'accord pour la tenue en juin 2016 d'une concertation avec le HCR en vue de définir les conditions de rapatriement des réfugiés nigérians installés au Cameroun et des populations locales déplacées fuyant les exactions de Boko Haram. Selon le HCR, environ 60 000 réfugiés nigérians sont actuellement recensés dans l'extrême nord du Cameroun qui accueille aussi plus de 165 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays fuyant les exactions de Boko Haram. Restons toujours au Cameroun avec ce grave accident de circulation qui a fait au moins 30 morts mercredi sur l'axe Douala-Bafoussam selon des sources sécuritaires. L'accident a impliqué un bus de transport de personnes et un camion de marchandises. Des sources policières ont expliqué que le multiple nid des poules sur cet axe peu praticable sont à l'origine de nombreux accidents. Vendredi dernier, au moins sept personnes ont été calcinées dans une double collision entre un camion et deux autres bus de transport sur l'axe Yaoundé-Bertoua. En République démocratique du Congo, l'ex-gouverneur du Katanga et richissime homme d'affaires, Moïse Katumbi, a officialisé mercredi sa candidature à l'élection présidentielle de novembre. L'annonce a été faite sur son compte Twitter mercredi, soit trois jours après qu'il ait obtenu le soutien de l'Alliance pour la République, troisième regroupement politique à avoir choisi Moïse Katoumbi comme candidat commun à la présidentielle de novembre 2016. Une annonce qui intervient alors que le ministre de la Justice et garde de Sceaux de la RDC a déclaré mercredi avoir ordonné au procureur général de la République l'ouverture d'une enquête judiciaire sur le recrutement de mercenaires étrangers liés à l'opposant Moïse Katoumbi. Ce dernier qui rejette toutes les accusations a affirmé sur son compte Twitter que les basses manœuvres du pouvoir ne vont pas entraver son combat pacifique. En Côte d'Ivoire, le verdict de l'affaire du braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a été renvoyé une nouvelle fois au 21 juin prochain pour supplément d'informations. L'ex-président ivoirien Laurent Babo, Gilbert Ake, Désiré Dallot et Justin Connet sont accusés d'avoir soutiré la somme de 1,7 milliard de francs CFA dans l'agence BCAO d'Abidjan lors de la crise post-électorale de 2011. Les procureurs a réquis une peine de prison de 20 ans contre les mises en cause pour vol en réunion par effraction, destruction d'installations appartenant à autrui, détournement de dernier public. L'État de Côte d'Ivoire réclame plus de 800 milliards de francs CFA pour réparation des préjudices subis. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse avec Pamela Koumba pour la suite de ce programme.
2: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605-475-1711. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605-475-1711. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
3: Africa, oh, oh, yeah. Africa, oh, Africa, Africa, Africa. Africa! Africa! Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa. La voix de la renaissance africaine.
2: En Afrique du Sud, après l'expulsion mercredi des combattants pour la liberté économique, le parti d'opposition de Julius Malema, l'Alliance démocratique et six autres partis ont décidé de boycotter la déclaration du président Jacob Zuma au Parlement. Le Parlement sud-africain était donc principalement rempli de l'ANC au pouvoir. Analyse de Dr. Gaston Calombo, analyste aux affaires africaines.
4: L'ANC a une majorité absolue, mm -hmm. même si l'opposition n'est pas là. Ils peuvent toujours siéger parce que le quorum est atteint. Mm -hmm. C'est ça le problème avec la démocratie. L'opposition, bien sûr, leur boycott euh, s'explique pas le fait qu'ils avaient raison de ne pas avoir démissionner que la Cour constitutionnelle ait trouvé que la, la Constitution. Et puis, il euh, y a les, les charges qui avaient été euh, retirées quand il euh, y a les juges qui avaient décidé que les ne pouvaient plus être poursuivis. Ces charges-là pourront être maintenant euh, réinstaurées n'importe quand, dès qu'un autre juge prend le dossier.
2: Justement, le fait que vous mentionnez ces charges, alors il y en a environ 700. Mais est-ce que vous pensez que le président va se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat
4: mais de toute façon, ce sont des charges qui ont déjà été euh, qui ont déjà été annulées deux fois par deux juges différents. Et pour le moment, il y a une autre cour de justice qui a analysé et a trouvé que non. Les, les juges qui avaient euh, retiré les charges dernièrement en 2009, ils n'avaient pas raison parce qu'il n'y avait que la cour de justice qui pouvait se prononcer dans ce cas-là. Mais lui, en se prononçant en tant que juge, donc il a aussi enfreint la loi. C'est pour ça qu'on a réinstauré ces, ces 700-quelque-chose 700 de, de charges. Mais pour, pour le moment, il n'y a pas encore une plainte comme ça qui a été déposée par les procureurs de la République. C'est ce qu'il faut attendre maintenant. Il faut qu'il y ait une nouvelle plainte, en bonne et due forme, pour le de la République, pour que Zuma maintenant, puisse aller répondre à ces charges là-bas. Mais pour le moment, c'est un homme libre. Il n'a rien à se reprocher. Il n'y a rien qui pèse sur lui.
2: Alors pour revenir un peu au Parlement, le fait que l'Alliance démocratique, euh, le IFF et puis euh, COP et d'autres autres, euh, autres partis d'opposition n'ont pas pris part à, à cette adresse, est-ce que ça vient affecter le contenu Est-ce que pour l'opinion nationale, on va toujours prendre euh, le discours du président comme si tout le monde était dans la salle
4: S'il a fait ce qu'il fait, que la loi est de son côté, il a la majorité qu'il faut pour, euh, pour prononcer son discours et il a fait en l'absence des autres, parce qu'on voit généralement dans beaucoup de pays, les parlementaires, la porte et partent mais c'est que la majorité reste faire le boulot. Ça ne va pas affecter le contenu de ce qu'il a dit, en tout cas. Je ne crois pas.
2: Et restons en Afrique du Sud pour parler de la deuxième session ordinaire de la quatrième législature du Parlement panafricain. Fatima Den, directrice exécutive du Forum des parlementaires africains et arabes pour les populations et le développement y prend part.
5: C'est le Forum des parlementaires africains et arabes pour la population et le développement dont la mission est de contribuer à, au développement durable en Afrique et dans les États arabes du Moyen-Orient. Et nous avons un plan stratégique quinquennat 2016-2020 et je pense que nous allons nous attaquer à... Plusieurs questions, en tout cas sur des axes programmatiques très importants dont la santé, l'éducation, la bonne gouvernance, les changements climatiques, la lutte contre la pauvreté et d'autres questions qui affectent les populations.
2: Cette session du Parlement panafricain abordera aussi la question de la paix et de la sécurité sur le continent. Fatima Dene, originaire du Sénégal, pense que son pays peut apporter sa pierre à l'édifice de la stabilité sur le continent.
5: Je suis venue participer à cette deuxième session de la quatrième législature du Parlement panafricain sur invitation du Parlement panafricain et également pour délivrer un message de solidarité au Parlement. Euh, je pense que le Sénégal est un pays de paix et de sécurité. Et donc C'est un pays qui a beaucoup d'expérience en matière de démocratie, donc son expérience pourrait bien être mise à disposition des pays collègues, ici membres du Parlement panafricain. Je pense que le problème pour le Parlement panafricain, eh, il a toujours encore un rôle consultatif, alors qu'il joue un rôle important dans la protection des droits humains, dans la promotion de la paix, de la sécurité, dans la promotion des droits de la femme, l'autonomisation de la femme, les questions de genre et surtout pour l'unité totale de l'Afrique et donc son rôle pourrait être renforcé s'il devenait un parlement législatif. Je pense que c'est le plaidoyer qui est en train d'être mené auprès des pays membres pour que le protocole révisé puisse être ratifié par les pays membres.
2: Le protocole d'accord du parlement panafricain n'a pas encore été ratifié par une grande majorité des pays membres et pour la directrice exécutive du forum des parlementaires africains et arabes pour les populations et le développement, il faudrait peut-être mieux sensibiliser... Les membres.
5: Certainement c'est un problème de procédure parce que chaque pays est souverain et ça dépend comment les pays sont organisés pour ratifier ce genre de documents, d'instruments juridiques. Et je pense que les pays sont conscients de l'importance de, de cet instrument et peut-être que le plaidoyer sera euh, fait par les parlementaires membres du Parlement panafricain pour que ces documents soient ratifiés au niveau des pays membres.
2: Merci à Fatima Taden, qui, je le rappelle, est directrice exécutive du Forum des parlementaires africains et arabes pour les populations et le développement. Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine
6: sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice a affirmé avoir ordonné une enquête sur le recrutement des mercenaires étrangers liés à l'homme d'affaires et opposant Moïse Katumbi. La déclaration du ministre Alexis tamboué Mwamba est survenue mercredi dans la journée et dans la soirée, l'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, Moïse Katumbi, a annoncé sa candidature à la présidentielle attendue en novembre prochain. Voici la correspondance de Jean-Noël Pamouense.
7: Le gouvernement de la République démocratique du Congo soupçonne l'ex-gouverneur de la riche province minière d'avoir recruté des mercenaires et c'est dans ce cadre qu'il a décidé de mener des investigations dans ce sens. C'est en tout cas ce qu'a déclaré mercredi dans la journée le ministre congolais de la justice, Alexis Tambouemouamba qui a également expliqué qu'après la démission de Moïse Katoumbi de ses fonctions de gouverneur, il a été observé dans son entourage direct la présence des étrangers dont des Américains. Écoutons plutôt le ministre Alexis Tambouemouamba.
8: Nos services dans son entourage immédiat, la présence des gardes du corps d'origine étrangère. Notamment un certain Monsieur Toon Junior, 3, leonard O'Neill, alias LT, sujet américain, né à New York le 1er février 1977, porteur d'un passeport américain et porteur d'un visa de voyage chez nous, délivré par notre ambassade à Pretoria, alors qu'il n'est pas résident en Afrique du Sud, et cet ancien militaire américain a séjourné à du 29 novembre 2015 au 3 janvier 2016, avant de disparaître momentanément de la circulation.
7: Quelques heures après, dans la soirée, le même mercredi, ce Moïse Katumbi qui a annoncé sa candidature à la présidentielle attendue ici cette année au mois de novembre, une réaction bien sûr à la demande lui faite il y a quelques temps par la dynamique de l'opposition. Le riche homme d'affaires s'est déclaré favorable à une candidature unique de l'opposition. Moïse Katumbi.
4: J'ai décidé de me porter candidat au présidentiel parce que j'ai été sollicité par plusieurs forces vives et je devais donner la réponse comme je suis un homme de parole et j'ai choisi de l'annoncer à la veille de la fête de l'Ascension parce que je suis chrétien catholique. Je reste ouvert une candidature unique. Je ne veux pas imposer au président Tshisekedi de se ranger derrière ma candidature ou Vital Kamere. Je poursuis les consultations avec tout le monde,
7: mais je suis engagé, je serai candidat aux élections présidentielles de 2011. Mais en tout cas, du côté de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS et de l'opposant historique Etienne Tisekedi. On ne l'entend pas de cette oreille. Le secrétaire national en charge des relations extérieures trouve difficile de penser aujourd'hui à une candidature unique au sein de l'opposition congolaise. Félix Tisekedi.
4: J'ai jamais réfléchi à cette question, je veux dire, parce que tout simplement, il y a plusieurs problèmes à ça. D'abord, technique. Comment est-ce que nous allons le désigner est-ce que c'est par les principaux représentants des partis politiques ou c'est par nos militants Parce que si on parle de nos militants, l'UDPS est sûr de gagner. Si on parle des principaux leaders politiques, ça se posera le problème de la vraie opposition et de la fausse. Donc vous voyez, c'est un débat qui ne finira jamais. Voilà pourquoi je n'ai jamais réfléchi à ça. Je me concentre sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'alternance.
7: L'alternance, effectivement, c'est parmi les questions que l'UDPS envisage de soulever lors du dialogue. Le dialogue national attendu ici, le facilitateur de l'Union africaine et ex-premier ministre togolais Edem Kodjo est de retour d'Addis Abeba et pourrait alors en accélérer le processus. Jean-Noël Le Pamoisé Channel Africa, Kinshasa.
2: Et puis journée ville morte ce jeudi dans le Nord Kivu, c'est une initiative de la société civile congolaise qui enterrait 17 civils tués la veille à Erengeti, un village situé à 60 kilomètres au nord-est de Beni, dans le Nord Kivu. Omar Kavota, vice-président et porte-parole d'un regroupement d'ONG de la société civile du Nord Kivu, appelle à la solidarité internationale pour mettre fin aux actes de terrorisme dans le Nord Kivu. Il est au micro de Chanceline Louraqua.
9: Je suis Omar Kavota, coordonnateur et directeur exécutif du CEPADO. Le CEPADO, c'est le centre d'études pour la promotion de la paix la démocratie des droits de l'homme à RDC. Tout à fait, Cette attaque est intervenu la nuit de mardi à mercredi dernier, entre 19h et 21h locale, dans le village Mutjonge. Tchonge, c'est un village situé entre les localités Eringeti et Luna, au nord du territoire de Beni, à province du nord kivu
0: Qu'est-ce qui s'est passé exactement Il y a eu 17 civils qui ont été tués. Est-ce qu'il y en a encore d'autres nombres de statistiques des êtres humains qui sont identifiés
9: c'est à dire, des terroristes ou mieux de rebelles identifiés comme euh, Adef Nalu ont fait incursion dans les villages, et ils ont visité des habitations. C'est ainsi qu'ils ont tué à la machette, à la hache et par balle 17 civils, parmi lesquels 8 femmes, 4 enfants et 5 hommes dans ce village de, de Mouchenge. Mais il faut noter que et peu plus tôt, c'est-à-dire dimanche dernier, ils ont euh, visité d'autres localités, à savoir Lesse et Kamungu. Là, ils ont tué 4 civils et kidnappé 17 autres. Jusqu'à présent, les 17 kidnappés ne sont pas encore rentrés. 7 d'entre ceux qui ont été tués, ceux d'une même famille, ils ont le chef de Une situation qui est vraiment inquiétante et un qui fait froid au dos. Ce qui a fait que d'ailleurs, ce jeudi, les organisations de la société civile aient appelé la population à observer une journée de baie et pratiquement sur l'ensemble du territoire et en ville de Béni. Les activités ont été paralysées, la population ayant suivi le mot d'ordre des coordinations de la société civile pour euh, plaire, pour témoigner de leur solidarité, de leur compassion aux familles éprouvées et exiger l'armée régulière euh, congolaise, FRDC, ainsi que la MONUSCO, à faire mieux quant à la protection des populations et leur
0: sécurisation. Et vous, en tant que Congolais, quelles sont les mesures à prendre pour éviter ces genres de problèmes
9: nous voudrions que le monde entier comprenne que le territoire de Bénin, RDC, est confronté à un groupe terroriste qui s'appelle ADF -Nali. Aussi bien que les États sont en train de souder une énergie pour combattre le terrorisme à travers la France, la Belgique, les États-Unis, la Somalie et les autres puissances, États comprennent que ce qui se passe au nord qui voit le territoire de Benin n'a pas d'autre nom que le terrorisme. Il est important que le FRDC, l'armée de divers congolaise, soit aidée par l'Assemblée des grandes de puissances dans la lutte contre ce terrorisme. Ce que nous déplorons au cours de l'attaque dernière, c'est que les terroristes ont opéré ce massacre entre deux bases de la MONISCO, à moins de, de, de deux bases de la MONISCO. Et curieusement, la population n'a pas trouvé la protection nécessaire pour être mise à l'abri ou pour empêcher que les massacres ne soient de cette ampleur-là. Nous voudrions ici en appeler à la responsabilité des autorités de la MONISCO et nous voudrions encourager le gouvernement congolais à aider les FRDC à travers des moyens suffisants sur le matériel et humain pour à finir avec ces terroristes. Mais également, nous en appelons à la solidarité internationale pour que les uns et les autres rejoignent leurs efforts aux efforts de l'armée congolaise pour, pour endiguer ces terroristes et aussi permettre à ce que la région de Grands la foule, que le monde soit à l'abri de cette menace contre la paix et la sécurité qui est euh, une menace euh, qui doit provenir des mouvements terroristes,
0: D'après les informations, les autorités affirment contrôler la situation dans le nord du Kivu. Pensez-vous que le gouvernement congolais a essayé de trouver des stratégies pour mettre fin à, à ces genres de théâtre dans la région de Beni. Si,
9: les efforts sont menés par l'autorité. C'est pourquoi il y a des opérations militaires dénommées nommer Chocola 1 à découdre avec les ADF Mali. Mais nous pensons que jusqu'à présent, la stratégie de riposte n'est pas encore adaptée la plus efficace pour finir avec ces terroristes. Mais aussi, le gouvernement congolais devait comprendre qu'il est à appeler à une solidarité internationale de manière à ce que les États, les grandes puissances du monde, qui sont aujourd'hui expérimentés dans la lutte contre les terroristes, viennent au chevet de ces pays. Qu'aussi, le FRDC soit doté de moyens modernes, d'équipements nécessaires, adaptés à... À, au combat contre le terrorisme.
0: Semble-t-il que ce n'est pas une première attaque dans le Nord-Kivu. La dernière attaque date du 29 novembre dernier.
9: Exactement. Il y a eu une autre attaque, la plus meurtrière à Eringeti, Une attaque au cours de laquelle on a perdu une trentaine de civils, des maisons étrangères, y compris l'hôpital, des malades et des étudiants et des personnes, une dizaine de civils, kidnappés. n'ont
2: ce qui vient de frapper, est une, une, une attaque. Au Tchad, l'appel de l'opposition à une journée ville morte jeudi sur tout le territoire national a été très peu suivi par la population qui a préféré vaquer tranquillement à ses occupations. Un mot d'ordre lancé au lendemain de la validation par la Cour constitutionnelle, mardi dernier, de la victoire au premier tour de la présidentielle du 10 avril d'Itrice Déby-Hitno. Le président tchadien a été réélu pour un cinquième mandat. Sur les raisons d'échec de cette journée ville morte, voici les explications de notre confrère Edouard Takaji du journal du Tchad.
3: Contrairement à la ville morte lancée par la société civile, il faut reconnaître que quand la société civile avait lancé ces mots d'ordre de ville morte, la population a respecté les consignes, bon nombre donc de, de boutiques, des écoles, tout ça ont été fermés. Euh, mais pour aujourd'hui, vous savez, les proposition hier seulement, à l'entrée, un communiqué demandant à la population de, de, de servir une ville morte, alors que le message n'est pas du tout euh, parvenu un peu partout à travers donc, euh, les différentes régions du pays. Donc, il ne peut qu'avoir qu'un effet Les gens ont, ce matin, en amenant les moto-taxis, les bus moto euh, et autres, ont, ont, ont normalement fonctionné. Les boutiques sont donc ouvertes. Les gens sont donc dans les différents bureaux. Et voilà, ça qui évoque ces occupations. Parce que jusqu'à hier tard, encore, dans les, les, on ne sentait pas les débats, autour de être donc, euh, de morts d'hommes, des vies mortes, quand pas par l'opposition. Donc, l'opposition n'a pas pris son temps pour faire un travail préalable. Et donc, on ne peut qu'avoir ce résultats. Mais ce qu'il faut rétablir, c'est qu'aujourd'hui, euh, les états de l'ensemble sont très fatigués de la violence, de, de la guerre, des, des conflits territoriaux qui ne servirait à rien, qui n'apporterait rien à ce pays, qui vient juste de sortir donc, de, de plusieurs années de guerre. Tout le monde pense, tout le monde compte euh, relancer la paix, euh, les processus pour la paix, tout le monde compte vivre en paix, euh, vivre en paix, vivre en que de repartir encore en arrière dans la guerre. Aujourd'hui, une manifestation qui risque de dégénérer ne de, de, de favoriser rien pour l'État. Donc, l'opposition aura plus d'autres stratégies pour contester ces résultats mais demander à la ville, une ville morte, à la population, de, sortir, de ne pas sortir de cette ville morte sans une préparation, on ne pourra arriver qu'à qu un résultat de ce qu'on a observé aujourd'hui.
1: Est-ce que cet échec de cette journée ville morte peut être expliqué par l'impréparation de ces morts d'ordre ou plutôt parce que la population n'écoute plus euh, les politiciens Parce qu'on a vu qu'avec le mot d'ordre lancé par la société civile dernièrement, la population avait massivement répondu à ces mots d'ordre.
3: Il, il y a un problème de manque de, de préparation. Quand des, choses, des choses, la population est fatiguée. Quand vous prenez euh, lors de la campagne présidentielle, certains candidats n'avaient pas, pas un projet, euh, projet qui puisse convaincre donc, les électeurs. Malgré tout ça, les gens sont plus pour projetés du jeu. Donc aujourd'hui, peut-être qu'un d'ordre lancé par la société civile n'est pris euh, en compte que celui de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, tous ces hommes politiques, la plupart, euh, ils mettent les enfants des autres devant et ils sont derrière, tandis que les enfants ne sont pas, ne sont, ne sont pas au pays. Donc il y, a, il y a tout ça, cette analyse, la fait que les gens sont un peu réticents Vis-à-vis vis donc des moules de pression. Ils de... pourront trouver autre stratégie, mais pas une ville morte lancée à la voie vite.
1: Et hier, on a vu euh, l'opposant sorti deuxième au cours de cette élection présidentielle, Kazerbo, qui avait promis de former un gouvernement de salut public. Est-ce que vous pensez que euh, cet opposant pourrait aller jusqu'à cet extrême Et quelles sont les chances de réussite de ce gouvernement de salut public si jamais il arrivait à être mis en place
3: Mais du gouvernement de salut public qui a été faite il y a. Juste après la proclamation de la, la, du premier résultat par la CENI. Et jusqu'aujourd'hui, euh, on n'a pas encore vu ce gouvernement-là euh, mis en place. Néanmoins, je crois que ce, ce gouvernement, comme le dit beaucoup de gens, le, le pense, c'est un gouvernement parallèle qui ne favorisera rien. Aujourd'hui, euh, les résultats sont là, sont connus. Il est question maintenant d'accepter ces résultats-là, d'accorder les cinq ans à au président mais quitte à l'opposition de se réorganiser pour donc affronter prochainement soit le candidat dit, ou un autre candidat à la, à, à la présidentielle de 2021 parce que si on avait présenté seulement un ou deux candidats à la présidentielle du côté de l'opposition, ça pourrait être compréhensible, mais ils sont diversés, croyant donc la voix un peu partout, alors que euh, ce qui n'a pas été cas même si l'opposition le présente les résultats autrement de, de cette présidentielle, la, le, les que je connais donc les résultats programmés par la CNI et confirmés par les cours constitutionnels qui sont donc légales. Un gouvernement de salaire national qui va être mis en place parallèlement au gouvernement officiel euh, qui est là, je crois que le processus est a posé d'autres problèmes et, et on arrivera à la désarrestation des opposants si jamais c'est là par des euh,
2: Retrouvons à présent Chanceline Lurakwa pour le bulletin économique du jour.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Ce bulletin économique commence en Côte d'Ivoire avec les Cémois qui est les premiers chocolatiers du pays. En ces jours, les Cémois interviennent dans la transformation locale. La Côte d'Ivoire est les premiers producteurs mondiaux de cacao. Pas très longtemps, le président Alsan Ouattara a laissé entendre que son ambition est que la Côte d'Ivoire devienne aussi premier producteur mondial de chocolat. Lors de l'inauguration de l'usine Semois, il y a un an déjà, le président Alsan Ouattara avait annoncé son souhait pour le bien-être du pays. C'est dans la zone industrielle de Yopogon, l'une des communes urbaines d'Abidjan, que se situe la filiale ivoirienne du chocolatier français. Cette filiale est installée sur un terrain de 10 hectares. En République démocratique du Congo, les comptes général du trésor public a enregistré au cours de cette année un déficit annuel de 131,391 milliards de francs congolais, soit plus de 141 millions de dollars. Dans le but de combler ces déficits, la Troïka stratégique a exhorté le ministère du plan de l'économie et des finances à mettre en place des nouvelles équipes de travail. Ces équipes doivent être conjointes afin de contrôler la destination des matériaux et les Équipements importés sous les régimes des exonérations accordées au titre du Code des investissements. A noter que la Troïka stratégique de la République démocratique du Congo est une structure regroupant les ministères des Finances, de l'Économie, du Plan et la Banque centrale. La Troïka stratégique a pour mission de faire l'évaluation des finances publiques sous la supervision de la primature. Rappelons qu'en date du 29 avril dernier, il y a eu une réunion de la Troïka. Partant de cette réunion, la Troïka stratégique a insisté sur la gestion des finances publiques. Pour Troïka stratégique, le rapport du Trésor public est négatif. Ce rapport varie de 58,862 milliards de francs congolais, soit 72 ,596 716 dollars américains. Contre un excédent mensuel projeté de 61,188 milliards de francs congolais, soit 65 milliards 477 dollars américains. Quant au marché des matières premières, la réunion de la Troïka a soutenu que son évolution est divergente. Les cuivres par exemple a enregistré une baisse. La tonne métrique du métal est passée à 4,931 milliards de dollars américains contre 4,938 milliards de dollars américains. Par ailleurs, l'once d'or a enregistré une légère hausse de 0,22%. Son prix étant passé de 1,245 milliards de dollars américains à 1,248 milliards de dollars Américain. La Chine exploite les bois, soit 95% de la production africaine part dans leurs usines. C'est dans les bassins du Congo, les cameroun la République démocratique du Congo ou encore les Gabons et la Guinée équatoriale que la Chine exploite ces bois. À ces sujets, Greenpeace exhorte Pékin à suivre l'exemple des Pays-Bas qui ont sanctionné une entreprise pour avoir acheté du bois illégal à la plus grande compagnie camerounaise. Contrairement à l'Union européenne ou les États-Unis, aucune loi n'est bannie l'importation du bois illégal en Chine. Par contre, la Chine n'a que des codes de bonne conduite que les entreprises sont censées respecter. Le responsable de Greenpeace, Rachid Kang, regrette cette manière de faire les choses pour exploiter l'Afrique. Il indique que tout au plus de 20 grandes compagnies chinoises achètent 80% du bois qui arrive depuis l'Afrique. Ces compagnies sont comparables à une pomme qui pourrit toute la récolte. Ces bois illégaux sont ensuite distribués partout via des centaines, des milliers d'usines de transformation. En somme, Rachid Kang interpelle les gouvernements chinois à imposer des règles strictes à ses importateurs.
2: À quelques jours du premier anniversaire de la conclusion des accords de paix, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix s'est rendu au Mali pour faire le point. Trois jours durant lesquels Hervé Latsou n'a cessé d'insister sur la mise en œuvre de ces accords, y compris lors de la conférence de presse donnée lundi à Bamako. Jérôme Longuet de la Radio des Nations Unies nous fait le point de cette
10: visite. À quelques jours du premier anniversaire de la conclusion des accords de paix, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix s'est rendu au Mali pour faire le point. Trois jours durant lesquels Hervé Latsus n'a cessé d'insister sur la mise en œuvre de ces accords, y compris lors de la conférence de presse donnée lundi à Bamako. La première
8: des priorités, incontestablement, c'est la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des accords. Signé le 15 mai dernier, complété au mois de juin, alors que dans deux semaines à peine, ce sera l'anniversaire, le premier anniversaire de cette signature, il est très important d'avancer sur le maximum de points possibles. Alors c'est un effort qui doit être partagé par les uns et les autres. Il y a par exemple le code sur les collectivités territoriales qui fait l'objet actuellement d'une saisine de la Cour constitutionnelle et je crois qu'il est très important que l'administration intérimaire prévue par les accords puisse entrer en fonctionnement au plus vite. Comme il est important que l'on puisse avancer sur le processus de désarmement, démobilisation et
10: réinsertion des ex-combattants, Hervé Latsous qui a aussi jugé important de montrer aux populations que les accords de paix se traduisent par des dividendes en termes de redémarrage des différents services publics.
8: Il est important de montrer aux populations que les accords de paix se traduisent par des dividendes en termes de redémarrage des différents services publics. Donc nous nous inscrivons dans une attitude de soutien aux autorités, de soutien euh, aux forces de sécurité euh, maliennes pour que progressivement tout puisse se remettre en place, les structures et donc l'administration intérimaire, mais tout ce qui l'accompagne pour que les gens puissent euh, de nouveau envoyer leurs enfants à l'école, euh, bénéficier à nouveau de services euh, médicaux, améliorer les fournitures de l'électricité, euh, de l'eau quand c'est possible pour euh, conforter l'appropriation l'ensemble de la population du
10: pays de ces accords. De son côté, au micro de nos confrères de Mikado FM, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a réaffirmé la volonté de son gouvernement de voir le mandat de la MINUSMA, la mission des Nations Unies déployée dans le pays, mandat qui sera renouvelé en juin par le Conseil de sécurité, de voir ce mandat adapté à l'environnement sécuritaire marqué par les activités de groupes terroristes et criminels opposés aux accords.
2: Dans la province mozambicaine centrale de Sofala, les agences de presse Dutch Well et Loussa ont rapporté mercredi la découverte d'une fosse commune près de Makosa, district de Gorongosa. Entre 100 et 120 corps y ont été découverts. Voici le compte rendu de Chanceline Louraqua.
0: Cette tombe a été découverte par les journalistes du Dutch Well et l'agence Loussa après avoir remarqué la forte odeur des corps en décomposition. Ces derniers ont compté entre 100 à 120 corps dans un trou autrefois utilisé comme une mine d'or à ciel ouvert. Dans un autre rapport publié ce jeudi, l'ONU déclare qu'un total de 13 corps a été retrouvé dans un état avancé de putréfaction. Le cadavre était éparpillé dans les forêts du district de Makosa, dans la province de Manika, à environ 3 km de la frontière avec les districts de Gorongosa, province de Sofala. Parmi ces 13 corps, 9 corps étaient retrouvés en dessous des ponts sur la rivière Piro. Cette rivière est située dans le quartier de Makosa, le long de la route nationale. Quatre corps sont retrouvés à quelques mètres du même pont, près d'une ferme sur la route qui mène au quartier de Makosa. Signalons que cette région a été touchée par les affrontements entre l'armée mozambicaine et des hommes armés du parti d'opposition des RENAMO. La dite région a beaucoup souffert de l'instabilité due à la poursuite des combats entre les forces gouvernementales et l'Aile armée du RENAMO, qui est le principal parti d'opposition du Mozambique. Certains responsables de la RENAMO ont cependant accusé les troupes gouvernementales d'exécutions sommaires. Les hommes armés du parti d'opposition RENAMO restent toujours sous la supervision de la sécurité et de la défense des forces gouvernementales veulent s'affranchir de ces charniers. Zenaïde Marchado, la chercheuse pour l'Afrique à Human Rights Watch, appelle les gouvernements mozambicains à une urgente enquête crédible et transparente sur les rapports. Elle déclare, je cite, les autorités mozambicaines doivent agir de toute urgence sur les rapports d'un charnier et la découverte d'au moins 15 corps dans l'immédiat. Fin de citation. Les gouvernements mozambicains devraient lancer immédiatement une enquête crédible et transparente pour déterminer l'identité des victimes trouvées, les causes de la mort. Cette enquête doit se lancer avec un objectif clair et précis pour déterminer l'identité des victimes trouvées, les causes de la mort. En début de cette semaine, la police mozambicaine a déclaré la mise en place d'une équipe pour enquêter sur ces rapports. Mais à ces jours, aucune autorité ni enquêteur n'a encore été sur le site pour investiguer les 100 à 120 cadavres découvert dans la fosse, alors que le résident continue à confirmer la découverte de ses corps. Les autorités des districts Gorongosa et les gouvernements provinciaux de Sofala continuent de nier l'existence de la fosse commune. Zenaïde Machado indique que nier l'existence de la tombe sans enquête appropriée ne sert qu'à faire naître des soupçons à propos de ce qui est arrivé au Mozambique. Le mieux serait d'agir en commençant par une enquête plutôt que de continuer à nier sans suite et aucune stratégie des la vérité. Human Rights Watch s'est dit vraiment préoccupé par la situation et invite la population à faire la lumière sur l'existence des charniers possibles. Rappelons que le 30 avril dernier, les journalistes de l'agence Loussa et Deutsche Welle ont visité la région et ils ont vu au moins 15 corps éparpillés dans la brousse. Les journalistes ont même profité de l'occasion pour photographier ces corps éparpillés près de la fosse commune à Légue. Selon ces journalistes, certains des corps étaient frais, tandis que d'autres ont montré des signes visibles, des décompositions, voire même des violences. D'autres corps avaient le main lié, mais en raison de la présence des forces de sécurité, les journalistes étaient incapables d'atteindre le site de la fosse commune décrite par les résidents locaux. C'est ce jeudi que la Cour suprême de Gambie
2: examinait la demande de libération conditionnelle de 20 membres de l'opposition. Au dire des témoins, un dispositif sécuritaire était mis en place afin de dissuader toute manifestation. Parmi les 20 détenus figurent Fatoumata Djawara, Modungum, Ngoji Njie et Fatou Kamara. Ses opposants ont été arrêtés le 14 avril dernier alors qu'ils participaient à une manifestation non autorisée. Ils sont poursuivis pour sept chefs d'accusation dont celui de trouble à l'ordre public. C'est à l'issue de cette manifestation que le leader de l'opposition Ebrima Solo Sandeng avait trouvé la mort en détention. Ses camarades de lutte affirment qu'il est mort à la suite des tortures mais cette information a été démentie par le gouvernement. La mort de Sandengue a été annoncé notamment par Husseinou Darbo, le leader de l'UDP, United Democratic Party. Cette annonce avait suscité beaucoup de mouvements de colère dans le pays. Les détenus semblaient faibles, pâles et même déprimés. Ils ont été emprisonnés pendant deux semaines sans aucune accusation formelle déposée contre eux. Les opposants ont dit avoir été brièvement interrogés par leurs avocats. Certaines des femmes détenues se sont plaintes d'avoir été agressées sexuellement au cours des séances de torture. Selon le journal Freedom News de Gambie, les marques de torture étaient visibles sur leur corps. Mais les avocats représentant les personnes accusées n'ont pas pu être joints pour confirmer ces allégations de viol et de torture infligées à leurs clients. Et pendant que la Cour suprême examinait la libération conditionnelle des détenus, certains activistes des droits de l'homme clamaient sur les réseaux sociaux que la mort d'Ebrima Solo Sandeng ne devrait pas être en vain. Dans son article de la veille, Freedom Newspaper a écrit qu'il ne peut y avoir de paix en Gambie en l'absence de justice. Discréditant le système judiciaire du pays, la rédaction de ce journal gambien pense que les juges et les avocats sont des mercenaires à la solde du président Yahya Djamé. Libération sous caution ou pas pour l'opposant Ousainou Darbo et ses partisans détenus, les activistes gambiens se disent être déterminés à arracher leur pays des mains de leur président. L'opinion publique ne favoriserait pas le régime en place. La majorité de la population gambienne sur place et à l'étranger serait dans le besoin désespéré d'un changement de régime. Et on en parlait dans nos précédentes éditions, Amnesty International remettra le 28 mai prochain à Dakar le prix ambassadeur de la conscience 2016 à l'artiste Angélique Kidjo et au groupe de militants Marre du Sénégal, le ballet citoyen du Burkina Faso, et la Lucha de la République démocratique du Congo. Samira Daoud, directrice adjointe du Bureau Afrique de l'Ouest et Afrique centrale à Amnesty International, justifie le choix porté sur ces trois mouvements citoyens au micro de Guillaume Cabisoso.
6: Donc Nous avons décidé cette année de décerner le prix des ambassadeurs de la conscience à Angelique Kijo et à trois groupes de jeunes militants africains pour marquer notre admiration et, et et, et à des personnalités qui ont fait preuve, selon nous, d'un grand courage pour combattre l'injustice. Angelique Kidjo, qui est euh, une, une musicienne béninoise de, de grand talent et de renommée internationale, euh, a su utiliser son talent euh, dans des combats euh, très importants. Tout d'abord euh, en faveur de, de la liberté d'expression, euh, et puis euh, ensuite euh, pour l'éducation des jeunes filles en Afrique et contre les mutilations génitales féminines. Pour nous, c'était important de, de décerner ce prix à une femme, d'abord euh, africaine, euh, qui a de vrais talents sur le plan artistique, et en même temps qui a su euh, combattre de manière euh, très courageuse euh, un certain nombre d'injustices. Euh, nous avons aussi décidé euh, de décerner ce prix à des groupes de jeunes militants du continent, parce que la, la jeunesse est aussi euh, une grande majorité de la population en Afrique, et c'est euh, pour nous, une manière de, de donner l'espoir et de montrer qu'il existe un véritable espoir dans, dans, dans cette lutte pour, pour les droits sur le continent. Nous avons choisi donc le mouvement Yanamar, qui est un, un groupe qui a été créé par des rappeurs et des journalistes sénégalais. Ils ont su euh, unir leurs forces, notamment dans un contexte préélectoral au Sénégal, pour encourager les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales et ils ont su euh, encourager, mobiliser de manière pacifique. Euh, les jeunes euh, pour euh, en faveur de, 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 du respect du droit et de, et de la liberté d'expression. De, euh, le bal des citoyens, je pense que vos, vos auditeurs qui ont vécu ou suivi les événements euh, qui ont traversé le, le Burkina Faso ces dernières années, euh, euh, ont pu voir le, le, la manière dont ce mouvement euh, a pu organiser de manière incroyable de, de gigantesques manifestations totalement pacifique pour le respect du droit et contre l'impunité. Ce mouvement a aussi été fondé par des artistes et c'est vrai que le prix que nous accordons essaie aussi de, de, de récompenser les artistes qui, qui se sont engagés en faveur des droits humains. Et enfin, la Lucha, pour la République démocratique du Congo, ce, ce mouvement a été créé en 2012 à Goma. C'est toujours battu en faveur des droits humains et pour la protection notamment des populations face aux groupes armés. Euh, à travers euh, des actions euh, constamment non-violentes, euh, mais qui ont su euh, rester debout malgré la répression, malgré le, les intimidations, malgré les arrestations. Deux de leurs membres, Fred Boma et Yves Makwambala, aujourd'hui sont toujours en prison. Ils avaient été arrêtés l'année dernière euh, euh, alors qu'ils lançaient un collectif, le collectif Filindi, dont l'objectif était simplement de donner aux jeunes les moyens de participer au processus démocratique en, en République démocratique du Congo. Et donc pour nous, ce prix, c'est aussi une manière de, de, de réaffirmer notre solidarité totale à Fred et Yves, qui sont des, des prisonniers de conscience selon nous, et euh, aussi de, de, de saluer le courage de, de, de ces jeunes euh, qui représentent le, le, quelque part qui ont, ceux qui ont repris un peu le flambeau des, des, des Nelson Mandela euh, et autres.
1: Pourquoi nécessairement ces trois mouvements quand on sait par exemple qu'au Tchad, il y a le mouvement « ça suffit et » trop c'est trop, et qui ont aussi combattu la dictature. Pourquoi, par exemple, euh, la lucha, et non, par exemple, euh, trop c'est trop, ou ça suffit
6: En fait, euh, le, ce prix ne, ne, ne prétend pas euh, récompenser les seuls mouvements, ou les seules personnalités euh, qui se sont illustrées pour, euh, pour, dans leur combat contre l'injustice. Euh, il y a évidemment de nombreux autres mouvements, heureusement. Euh, vous avez cité le Tchad, je pourrais citer... Euh, aussi l'Angola et, et, et d'autres pays, y compris en Afrique du Nord, euh, où euh, des jeunes ou moins jeunes, des femmes, des hommes, se mobilisent euh, pour la démocratie, pour le respect du droit, pour les droits des femmes, etc. Donc nous avons choisi ces groupes-là parce que, au moment où euh, nous discutions de, de l'éventualité de décerner ce prix euh, en Afrique de l'Ouest, à Dakar plus précisément, euh, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument euh, profiter de cette opportunité, pour récompenser euh, des gens qui, dans cette région-là, euh, se sont illustrés euh, de manière particulière. Et c'est vrai que nous avions euh, tout naturellement pensé à, à, au Ballet Citoyen. Et le Ballet Citoyen nous ramenait évidemment à Yanamar au Sénégal, qui, qui a beaucoup inspiré le mouvement du Ballet Citoyen, et aussi euh, à la Lucha parce qu'il y a aussi un lien entre ces trois mouvements. Bien sûr qu'il il y a d'autres mouvements qui, qui, qui se mobilisent et à chaque fois qu'on décerne un prix, ce n'est pas une manière de dire que ce sont les seuls à se battre.
2: Et avant de nous quitter, retrouvons encore une fois Chanceline Louraqua, cette fois-ci pour le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. Ce bulletin des sports s'ouvre en Afrique du Sud. C'est jeudi, le seul laboratoire antidopage reconnu en Afrique a été suspendu par l'Agence mondiale antidopage, AMA en cycle. Ces seul laboratoire se situent à Blue Fontaine, en Afrique du Sud. Le dit laboratoire est le quatrième à avoir été sanctionné après ceux de Lisbonne, Pékin et de Moscou. Jusque-là, l'Agence mondiale antidopage n'a pas encore révélé les raisons de sa suspension. D'après l'Agence mondiale antidopage, les laboratoires peut toujours introduire une demande de réintégration avant le 30 septembre prochain. L'agence indique que le laboratoire pourrait aussi, s'il le souhaite, faire un appel de soutien au tribunal arbitral du sport dans un délai de 21 jours. Ils sont désormais qualifiés champions d'Afrique du Sud 2016. Et les champions sont Mamelody Sandom. À des journées de la fin de la première Soca League, les Brésiliens sont sacrés champions de la saison 2015 et 2016 en Afrique du Sud. À l'issue de cette 28e journée, Sandon compte 65 points loin devant son dauphin, Bidvest, avec 57 points, tenu en échec par Black. C'est la septième fois de leur histoire que les Mamélodis Sandon sont champions d'Afrique du Sud. À ces propos, ils disputeront les barrages pour la session en poule de la coupe CAF face à Madeema du Ghana seuls deux pays africains seront présents cette année au festival de football du Toulon en France, auquel prennent part 10 équipes. Cette nouvelle a été dévoilée mercredi par les organisateurs de la compétition avec les programmes complets du festival. En effet, il s'agit du Mali et de la Guinée. Dans le groupe A, le Mali se retrouve avec la Bulgarie, la France, les Mexique et la République Tchèque. De l'autre part du groupe B, la Guinée sera face à l'Angleterre, au Japon, au Paraguay et au Portugal. Les deux premiers de chaque groupe qualifieront pour la finale. Et le 44e festival de Toulon est prévu du 18 au 29 mai prochain. Signalons que cette épreuve regroupe les sélections nationales de moins de 23 ans. En Ligue des champions, le Real Madrid s'est imposé à domicile le mercredi face à Manchester City, en but à zéro. Tenu en échec à l'aller, zéro but partout, les merengues démarrent la rencontre avec l'idée de faire très vite la différence. À l'image de la première période, le Real Madrid domine son sujet au retour de vestiaires. Ensuite, si tout ne montre pas de véritables signes de révolte, à l'image d'un Yaya Touré qui est remplacé après 61 minutes d'invisibilité sur le terrain. Et à la 52e minute, a, repousse une frappe à bout portant des Modric. Vers la 104e minute, Gareth Ball donne un coup de tête qui envoie la balle sur le haut du poteau. À la 89e minute, Sergio Aguero, le stade Santiago, Bernabeu avec une frappe du droit. En fin de rencontre, le Real Madrid s'est exposé à un retour de City qui pouvait se qualifier avec un nul. Le Real Madrid contrôle son match et s'impose un but à zéro. En finale, le Real Madrid affrontera l'Atletico pour un remarque de la finale de 2014 avec un succès des 4 buts à 1 de Merengue. Les Madrilènes joueront leur 14e finale de C1 le 28 mai prochain à Milan. La Fédération anglaise de football a sanctionné le mercredi Chelsea et Tottenham. La raison de cette sanction est de ne pas avoir su contrôler leurs joueurs au cours de la rencontre qui a opposé en début de cette semaine le deux clubs. Moussa Dembele, le milieu de terrain d'Esper, est accusé des présumés actes de violence dans la rencontre qui s'est soldée par un match nul de buts à deux. Pour sa part, Mauricio Pochettino, le manager de Tottenham, est intervenu sur le terrain pour séparer son défenseur, Danny Rose, et les joueurs de Chelsea, Willian. Il y avait au total 12 cartons dans ce match dont le résultat a ruiné tout espoir pour Tottenham de remporter les titres de champion de cette saison. Rappelons que Danny Rose a aussi été impliqué dans un autre incident au cours duquel le manager de Chelsea, Gus Indink, a été poussé au sol. C'est finalement Leicester qui a été sacré champion d'Angleterre pour la première fois de leur histoire.
2: Merci à tous d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que la technique était assurée par Teboromo Suewu. Quant à moi, Pamela Kumba, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.